0: Welkom weer bij de belegger, jongens. Gaaf dat jullie kijken. Het wordt een hele toffe, interessante aflevering vandaag, want we gaan het hebben over de chipindustrie. Ik zou jullie meenemen in hoe ik die industrie zie, hoe het een beetje werkt, wat je allemaal rekening mee moet houden, een beetje een beginsel. We gaan een verschillende bedrijven een beetje doornemen, heel kort, hoor. Um, en als, we dat, uh, als, als jullie dat interessant genoeg vinden en jullie laten hier heel veel likes achter, laten we zeggen 700, dan zal ik ook regelmatig dit soort uh, industrieën en video's en, um, of, uh, en uh, aandelen ook daadwerkelijk behandelen hier op dit kanaal. Uh, daarnaast gaan we natuurlijk zoals altijd een korte beursupdate, mijn portefeuille, die staat 7700 en de plus, 2% en de plus. Gisteren nam de euro een flinke, flinke hap uit mijn rendement, uh, bijna 1%. En vandaag... ...komt er gewoon 1% bij jongens. Wat een gigantisch feest uh, zou je kunnen zeggen. Nee joh. <laughs> uh, 1,5% erbij vandaag. Uh, heel bizar. Ik, ik had het niet verwacht. Ik uh, zou ook niet weten waar dat aan zou moeten liggen. Uh, ik denk dat die markt gewoon een beetje volatiel is... ...en zichzelf een beetje aan het uitvogelen is. Van, ja, wat, wat, moeten, wat moeten we nou met al die dingen die in gaande zijn... ...met uh, uh, de Europese Centrale Bank... ...en uh, allerlei andere zaken die op het economisch uh, niveau gaande zijn. Mensen weten het gewoon simpelweg niet. En dan krijg je heel veel volatiliteit, heel veel onzekerheid. Wat gaat die eh, Europese Centrale Bank straks doen... ...als de, ze de corona-steunmaatregelen niet meer uh, kunnen doen? Gaat ze iets nieuws ervoor uh, uitbrengen? En als dat zo is, is dat dan slecht voor de valutemarkt? Dat zijn dat is allemaal wat beleggers een beetje aan het uitvogelen zijn. De beurs, die lijkt ook wel verdeeld. Nederland die uh, zakt licht. Uh, de rest van Europa die zakt ook wel een beetje licht. Behalve Spanje uh, en Frankrijk, die doen het op zich best goed vandaag... De VS, die, uh, de Nasdaq stond geloof ik best wel flink rood uh, vandaag. Maar inmiddels is het teruggekrabbeld. Uh, Dat zie je ook hier terug. Flink omhoog gaan de, af, de afgelopen paar uur. Uh, mijn portefeuille overigens ook. Ik stond uh, 2000 in de plus. Uh, inmiddels is dat bijna 8000. En het lijkt alsof het elke dag wel een all-time high is. Uh, op Instagram uh, worden mensen denk ik gek van die, al die all-time high uh, posts uh, elke dag. Maar goed, het is elke dag all-time high. 388k. Ik had nooit verwacht een aantal jaar geleden dat ik op uh, 388k zou staan vandaag uh, mensen. Uh, maar goed, het is wel gelukt. Laten we kijken naar de AX, ASMI staat bovenaan, IMCD, accelerometer, Basey. Dus eigenlijk de, de, de chipbedrijven die doen het weer goed, zoals altijd. Um, Signify, een grote, grote verliezer, stond min 9% op een gegeven moment, geloof ik. Inmiddels is er iets teruggekrabbeld. Uh, Shell staat in de min. Um, Just Eat Takeaway, daar heb ik trouwens een leuk artikel geschreven op de website. Just Eat Takeaway is aan het Wankelen, Die CEO die doet hele rare, hele gekke dingen. Uh, ik heb daar even een artikel voor je over geschreven. Ik zal hem ook hier beneden in de comments plaatsen als je hem nog niet gezien hebt. Lees hem, het is uh, interessant om in ieder geval een beeld te krijgen bij wat er in dat bedrijf uh, aan de hand is. Uh, ze zijn namelijk 43% af van hun piek. 43%, bijna de helft van die waarde is dus verdampt. En, uh, nou goed, lees dat artikel, dan weet je wat er allemaal aan de hand is bij uh, Just Eat Takeaway. Laten we kijken wat er binnen de Nasdaq aan de hand is, wie zijn de winnaars? eBay doet het goed, e-commerce bedrijf, die heeft recent ook uh, kwartaalcijfers gerapporteerd. Uh, flink lagere GMV dan uh, Shopify. Als je mijn video van gisteren hebt bekeken, dan weet je wat dat uh, inhoudt, uh, GMV. Um, Facebook die doet het uh, vrij goed, gisteren ook overigens, na die Metaverse uh, update... En het grappige is, na de Metaverse update uh, is er een bedrijf die genaamd Meta Materials uh, En Matt, die is uh, 10% uh, gestegen in die dag Omdat heel veel beleggers dachten dat dat, uh, dat, dat Facebook is <laughs> Beleggers zijn soms uh, toch ook uh, vrij, uh, vrij unieke, unieke wezens uh, uh, zonder, zonder onderzoek te doen namelijk uh, je geld erin uh, in, in zoiets op, maar goed Um, interessant wat er ook in de Nasdaq aan de hand is. Uh, Nvidia, dit blijft maar, uh, blijft maar stijgen. Die gaan we zo, zo meteen ook even kort uh, doornemen. Ik heb hier ook uh, eerder een video over gemaakt trouwens. Uh, een tijd terug als je hem nog niet uh, gezien hebt. Uh, maar Nvidia is echt een cash cow voor mij jongens. 35.000 euro heb ik uh, ermee verdient uh, afgelopen jaar. Um, 15.000 euro is gewoon verdrievoudigd na nou, bijna verdrievoudig, laat ik het zo zeggen. Uh, in totaal een waarde van 52.000 euro in mijn portefeuille. En dat maakt het een van de grootste posities die ik op dit moment, uh, moment bezit. Het is een chipbedrijf, dus past ook bij het uh, thema van vandaag. Daar gaan we het uh, ook daadwerkelijk over hebben. Maar eerst Microsoft. Microsoft is een van de... Zoals ik ook zei trouwens een paar video's geleden, uh, vlak voor de earnings, voor, vlak voor de kwartaalcijfers. Dit wordt een van de grootste bedrijven ter wereld en blijft waarschijnlijk ook een van de grootste bedrijven ter wereld voor de komende 5 à 10 jaar. Pim me er niet op vast, maar dat is echt serieus wat ik denk dat het in de komende 5 à 10 jaar een van de grootste bedrijven ter wereld blijft. 2,5 1.000 miljard is de marktcapitalisatie veel groter dan Apple. Die heeft heel lang uh, de nummer 1 positie behouden. Maar je ziet, ja, dit jaar heeft Microsoft zichzelf gewoon onderscheiden. 60% gestegen in het afgelopen jaar. Terwijl Apple een uh, kleine 28% is uh, gestegen. Wat ook niet slecht is. Maar tegenover Microsoft is het, uh, is het minder. Um, heel gaaf om te zien. Mijn oud werkgever. Trots op ze. En uh, ik hoop dat die medewerkers blijven Keihard blijven werken, zodat ik nog meer geld verdien. En dat is onderaan de slepe. Als je een aandeel bezit. Je bent deels eigenaar. En al die medewerkers die werken er, zodat wij een goed rendement behalen. Dus dankjewel aan al die, aan al die medewerkers. Eigenlijk moeten we bij ieder bedrijf die het goed doet, uh, al die medewerkers uh, gaan bedanken. Um, nou goed, laten we het hebben over de chipindustrie. Chipindustrie is booming, is hot. Um, ik was ook een tijd geleden op uh, BNR, uh, dat was ongeveer 3 mei. En daar heb ik ook uh, um, al gezegd, voordat die hele chipgebeuren uh, um, cool was, of voor, voordat iedereen in die chipindustrie wilde beleggen, zei ik al dat het waarschijnlijk de volgende crisis zou kunnen veroorzaken. Luister maar even wat ik toen zei:
1: in een zak, maar het ding in een computer. Ja, niet chips die je bij de Albert Heijn kan ja, kopen. Want daar is geen de... tekort aan. Nee, nee gelukkig uh, niet. Uh, dit is nieuws wat ik al heel lang volg. En uh, we zitten natuurlijk uh, uh, al in een crisis, in een pandemie, uh, gezondheidscrisis. Maar de volgende crisis is zichzelf een beetje al aan het uh, uh, voorbereiden, als je het zo ziet. Zeker als je de meeste economen moet uh, geloven. Dat is de wereldwijde chiptekort. Uh, ik denk dat we heel erg onderschatten hoe belangrijk dit is. Als je kijkt alleen naar uh, een auto bijvoorbeeld. Heel veel autofabrikanten hebben hun productie stilgelegd. Het heeft miljarden gekost voor die autofabrikanten. Um, er zitten 3000 chips in één auto. En... Um, als je daar alleen naar kijkt, als je kijkt naar gewoon hier in, in de studio bijvoorbeeld, alle monitors, alle microfoons, mm -hmm. alle muizen, toetsenborden, alles heeft een chip nodig. En wat je nu aan het zien bent, is dat we simpelweg een tekort hebben waardoor die prijzen omhoog gaan, waardoor inflatie waarschijnlijk ook omhoog gaat. En er zijn heel veel mensen die zeggen dat dat waarschijnlijk de volgende crisis kan gaan veroorzaken.
0: Ja jongens, ik zei drie mijl, al, daarna is het cool geworden en praten iedereen erover, maar... Um, het, het kan daadwerkelijk, dat, dat hele chiptekort kan en is, is al een crisis aan de veroorzaken als het ware. Als je uh, één of twee kwartalen van economische krimp hebt en die kant gaan we gewoon simpelweg op met al die um, supply chain issues. Waar de chipsector een heel grote uh, crisis, uh, of een heel groot... Uh, Um, gedeelte in bijdraagt als je kijkt naar Apple, ik wilde een iPhone 13 uh, bestellen omdat ik mijn uh, oude telefoon van mijn werkgever uh, kwijtraak of ben uh, kwijtgeraakt uh, dan duurt het tot en met eind november, dus een maand lang meer dan een maand zelfs uh, na een maand lang eigenlijk uh, duurt het gewoon een maand lang om überhaupt aan een nieuwe iPhone te komen, omdat ze simpelweg achterlopen, er zijn weinig chips, Apple die heeft ook kwartaalcijfers gerapporteerd en die heeft laten weten dat ze 6 miljard zijn kwijtgeraakt alleen al aan het chip, tekort van chips. 6 miljard aan omzet kwijtgeraakt. Dus uh, het is wel degelijk een serieus uh, issue, um, maar hoe werkt die industrie nou eigenlijk? En hoe kan je er als belegger mee profiteren? Nou als je wel profiteren dan ben je misschien wel een beetje te laat, uh, of misschien ook niet. Ligt het aan welk bedrijf je, je natuurlijk uh, koopt. Uh, ikzelf bezit natuurlijk Nvidia, ik heb ze hier uh, een aantal bedrijven voor je in de, uh, in, 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 uh, op een rij gezet, Nvidia, AMD, Qualcomm, Broadcom, uh, Intel. We zullen niet te diep ingaan op wat al die verschillende bedrijven doen, maar om je een idee te geven bij hoe de chipindustrie überhaupt werkt, dat je een idee krijgt, ja wat, wat Um, uh, wat zijn de verschillende dynamieken waar je rekening mee moet houden Ik moet even naar deze scherm kijken er zijn eigenlijk in de chipindustrie drie verschillende dingen waar je rekening mee moet houden 1 CPU designers, 2 GPU designers en 3 fabricators oftewel foundries uh, CPU-designers zijn mensen die uh, als het ware tekeningetjes maken of iets dergelijks. Uh, tegenwoordig uh, op de computer. Heel lang geleden werd dat ook gewoon op een uh, uh, kladblok gedaan. Intel, de eigenaar daarvan, is uh, iemand die Moore's Law, uh, waar Moore's Law naar ver vernoemd is. Uh, die zat dat gewoon in weg ook een kladblokje te tekenen. Maar goed, dan uh, gaan we zo meteen even doornemen. Maar drie verschillende dingen. Dus CPU-designers, Afgo, dat is Broadcom, Apple. Uh, ook Tesla trouwens uh, tegenwoordig. Uh, AMD. Qualcomm, IBM, Samsung en Intel die designen hun eigen chips. Dus die gaan op een tekeningetje, kladblokje, schrijven hoe die chip eruit moet komen zien, wat allemaal verschillende dingen zijn die erbij komen kijken. En dan gaat een Global Foundry, zoals bijvoorbeeld Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, of een Samsung of Intel zelf, die maken hun eigen chips of allerlei andere Global Foundries, die maken de chips. Um, hetzelfde geldt voor GPU designers, daar zijn er uh, vrij weinig van. En Nvidia is daar gewoon simpelweg even de beste in en dat blijft waarschijnlijk heel lang ook zo. De grootste concurrent is AMD, vroeger was dat Intel. Uh, Intel stelt eigenlijk niets, niets meer voor en AMD die maakt wel serieuze kans met, uh, met hun uh, GPU's. Um, uh, maar goed, Nvidia is daar gewoon simpelweg een van de betere en beste spelers in. Uh, GPU is een grafische kaart in je, in je pc of uh, laptop. Als je, waarschijnlijk als je laptop hebt gekocht, zeker als je een specialistische laptop nodig hebt. Uh, zoals bijvoorbeeld van het maken van dit soort YouTube video's of games en dergelijke. Dan heb je gewoon een sterke GPU nodig. Ik heb zelf de GeForce RTX uh, 3080 bijvoorbeeld. Um, en een Intel Core uh, CPU. Uh, CPU. Um, maar well, AMD die, die, maakt die, die pakt die markt uh, een beetje in maar ik hoop dat je in ieder geval een beter beeld geeft bij die gehele industrie CPU designers, GPU designers en fabricators nu heeft Intel zijn eigen, die zit een beetje in zijn eigen wereldje die is, uh, als je mijn vorige video's erover uh, hebt uh, bekeken Intel die gaat eigenlijk voor het eerst ook in Foundry beginnen waarmee ze dus chips maken voor andere type bedrijven dat maakt hun markt opeens veel groter en dan gaan ze ook weer in met bedrijven zoals TSMC en dergelijke uh, en dan wordt Intel misschien ook wel een interessant dividendbedrijf. Dat, dat, dat was mijn uh, theorie ongeveer. Um, maar Intel is, um, die, die maakt hun chips, die designt ze en die, uh, die doet eigenlijk alles, alles zelf. Volledig onafhankelijk van allerlei andere uh, bedrijven. Um, Degenen die veel issues hebben met het maken van die chips zijn TSMC, Samsung, Intel. Uh, die, 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 die hebben de meeste, um, yeah, uh, het, het meeste. Bijgedragen aan de hele supply chain uh, issue, als het ware. Die hebben simpelweg niet genoeg fabrieken... om te kunnen, uh, om te kunnen zorgen dat we kunnen voldoen... aan al die uh, verschillende chips die we eigenlijk missen. Um, maar om je idee te geven, dit is een industrie... die eigenlijk belachelijk hard profiteert van twee um, ja, laws, zou je kunnen zeggen. Dus uh, Moore's Law en Wright's Law. Als je ze niet kent, Moore's Law... dat is de oprichter van onder andere Intel... en Fairchild International bijvoorbeeld. Dat waren echt tientallen jaren geleden, decennia lang geleden... de eerste chipbedrijven ter wereld... die had simpelweg gezien dat voor, als je historisch zou kijken... dat elk twee jaar het aantal processors in de chip simpelweg verdubbelde. Dus de rekenkracht van die chips verdubbelde elk twee jaar. En dat is iets wat ervoor gezorgd heeft... dat we nu eigenlijk zulke geavanceerde chips hebben... Uh, dat is trouwens geen uh, uh, wetenschappelijk uh, iets. Het is puur op basis van ervaring en kennis en kunde. Zie je ongeveer ieder twee jaar gewoon simpelweg veel betere chips. Een uh, verdubbeling zelfs in, uh, in, in de capaciteit. En, um, en, um, uh, maar het is wel simpelweg iets wat je kunt observeren. Het is iets wat bestaat. Het is echt. Het is uh, volledig gemeten. Uh, maar Moore's law, law, die zorgt er ook voor dat Right's Law... Uh, dat dat, uh, dat de, 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 de chipindustrie ook van Rideslow profiteert. Namelijk, van iedere uh, keer dat productie cumulatief verdubbelt, verlaag je ook de kosten per chip. En die twee combinaties zijn zo sterk geweest dat we één belachelijk goede chips hebben kunnen produceren over de afgelopen jaren. Waardoor we in een wereld zitten waar letterlijk in alles wat je kunt bedenken chips zitten en allerlei slimme apparaten uh, hebben. Um, en uh, aan de andere kant twee, dat ze ook nog eens zo goedkoop zijn dat we uh, relatief makkelijk en goedkoop allerlei toffe producten kunnen bouwen. Zoals bijvoorbeeld een, een stofzuiger die zichzelf uh, rondbreekt en uh, je hele huis uh, schoonmaakt. Of uh, je wasmachine die uh, uh, wat slimmer is dan uh, een aantal jaar geleden. Dus eigenlijk in alles wat je thuis hebt zitten gewoon chips. Behalve misschien in je bank. Uh, maar dat uh, zal waarschijnlijk ook niet lang duren voordat die, uh, voor dat soort uh, zaken er uh, komen. Uh, maar laten we even kijken... Dit zijn trouwens allemaal bedrijven die je zelf kon, kunt onderzoeken. En nogmaals, als deze video heel veel views krijgt, dan zorg je ervoor dat we al deze bedrijven ook daadwerkelijk gaan uh, behandelen. Het zijn een stuk of tien. Uh, maar er zijn ook Nederlandse bedrijven die uh, profiteren van uh, de chiptekort. tekort. Uh, Basie, ASMI en ASML zal ik even kort uh, doornemen. Dit zijn bedrijven, ja, dit is gigantische, uh, gigantische winst hebben ze geboekt eigenlijk. Uh, als je kijkt naar BC 100%. 27% gestegen, ASMI uh, 215% gestegen en ASML 117% gestegen. En grappig aan chips, uh, chipmakers hier in Nederland, uh, ASML die doet net wat anders. Die zorgt dat je machines bouwt zodat andere bedrijven chips kunnen maken, zoals bijvoorbeeld een TSMC of een Intel. Uh, maar Basic en uh, ASMI die maken die designen en maken hun eigen chips dus. Uh, uh, ook in Nederland heb je heel interessante bedrijven en dat maakt het een totaal ongeveer 10 verschillende bedrijven waar je aan de slag mee kan en even kan gaan onderzoeken uh, en als je deze video echt heel veel likes krijgt dan zal ik ook een aantal behandelen in de toekomst en daarmee, dank voor het kijken ik hoop dat je een interessante aflevering vindt en laat even een like achter laat ook even een comment achter want dan gaan heel veel mensen dit soort gave content blijven zien dan help, help je mij ook mijn kanaal te laten groeien en, en dan zal ik je eeuwig dankbaar zijn